0: Olá, bom dia a todos, espero que estejam todos bem, que estejam a ter uma excelente semana no Caminho para a FIRE. Hoje temos aqui um, um episódio um pouco diferente, voltamos a ter uma conversa e desta vez tenho, tenho a honra de ter aqui no, no podcast uh, a Catarina e o Rafique do Rico Casal. Olá Catarina, Olá lá, Rafique, tudo bem? Olá,
1: olá, olá Luís, <risos> obrigado pelo convite. Estamos mesmo muito lisonjeados, obrigado. E acho que vai ser uma conversa muito interessante.
2: É isso, reforço, reforço <risos> o agradecimento, Luís. Um, e, e dar vos os parabéns também pelo, 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 pelo grupo e pela comunidade. Acho que é muito importante, nós fazemos parte da comunidade. Uh, somos daquelas 5 mil pessoas... Que, que estão às vezes ali nos bastidores a ver as interações e a aprender uh, no, no, no silêncio, por assim dizer, uh, mas um, começar por agradecer, agradecer o convite e agradecer também a o teu um contributo com este movimento e com a literacia financeira.
0: Obrigado, ambos Acho que hoje podemos fazer aqui um, um episódio muito bom para a comunidade, porque vocês têm, no fundo, a área do, dos casais, que é, que é fundamental. <risos> Portanto, nós estamos na maior parte dos casos assim organizados e claro que isso tem as suas particularidades e por isso vamos já, vamos falar um pouco de, do, que é que, do que é que podemos contribuir aqui para as pessoas pensarem e ajudar então a, esta interação do casal. Mas gostava de começar por, por vos perguntar assim como é que foram parar a, a ter uma página de Instagram e a ter um podcast <risos> e na área financeira, a, como, é que, como é que isso aconteceu?
1: Sim, olha, eu posso. Na verdade, o nosso background é, é muito parecido, é mesmo um, um caminho muito similar, mas apesar de termos começado separados e depois de nos termos tornado um casal, o caminho também foi parecido. Uh, eu comece, eu, eu, tanto eu como ele, mas eu comecei na. estudei gestão, e, portanto, logo aí entrei um bocadinho na, na parte financeira, um, e depois de ter terminado o curso de gestão. Entrei para uma, para uma auditora e, e entrei ainda mais uh, no mundo das finanças, pronto. Uh, depois de ter, ter... tive sete anos nessa auditora. Depois decidi uh, sair também porque, enfim, uh, o mundo das auditoras acaba por nos consumir muito em termos de, de vida pessoal e então eu fiz um, um fundo... Um, um compromisso comigo própria de me dar mais tempo um, uhum. e, e poder mudar um bocadinho o meu, o meu rumo profissional foi para uma, para uma empresa que é, é uma, uma supervisora pública, uh, mas que, um, apesar de tudo, tinha, trabalhava menos horas do que, do que na, nessa editora. E uh, que é, como é que aconteceu isto do currículo casal? Basicamente, o Rafik uh, começou uh, a, a, a ouvir falar deste movimento de Fire. Okay. Era uma coisa que para mim não fazia ideia o que, é que era. Uh, ele começou a ouvir falar, começou a, a explorar um bocadinho mais, uh, até que começou a definir um plano para, para nós atingirmos a Fire e para nós nos reformarmos antecipadamente. Ele depois já fala, vai falar um bocadinho melhor sobre como é que fez esse plano. Uh, mas uh, o episódio que foi de facto Game Changers e, e que nos fez uh, entrar neste percurso uh, foi um dia que eu estava ali a cozinhar, nós contamos uma história, estava a cozinhar, uh, mas foi mesmo assim, estava a cozinhar o jantar, e ele chega ao pé de mim com o computador, com o Excel, com todo o plano montado, a dizer quanto é que precisávamos poupar por mês e investir, e dizer, olha, temos aqui esses vários cenários... Uh, neste cenário chegamos um, ao Fire em 2030, acho eu. Uh, neste cenário chegamos em 2035, e depois era, acho que era mais 5 anos e mais 10 anos. Uh, eu disse: Ok, eu acho que o 2035 é possível. E pronto, e foi assim. Mas escolheste, aquele...
0: escolheste no Exato, menu. Exato, foi mesmo fire. assim. Ele
1: fez, fez a receita e disse: Ok, é isto.
0: Depois do plano, já é só escutar
1: é, exato, foi isso e estava um plano muito bem montado muito bem pensado epá, e, e eu sou muito cédiga portanto, isso uh, foi, está mesmo foi há quanto tempo? Foi, foi, uh, foi em
2: 2019 foi, Exato, há uh, dois anos Exatamente, foi no início de 2019 basicamente uh, coincidiu com a altura em que nós mudámos uh, de, de emprego nós trabalhávamos na tal consultora uh, e quando mudámos uh, tivemos uma grande necessidade que foi na consultora, auditor neste caso, nós tínhamos um bom salário e tínhamos aquela questão de viajar para, para, para o estrangeiro, tínhamos sempre valores extra, uh, e a vida era uma. E depois, quando mudámos, uh, perdemos essa parte dos rendimentos. Então, foi que suscitou em mim aquela necessidade de então, onde é que nós vamos buscar renda para poder colmatar aquilo que nós recebíamos antes? Então, comecei, YouTube, à procura de informação sobre uh, uhum. como fazer mais dinheiro, como gerir melhor o dinheiro. Um, e foi aí que me deparei, efetivamente, com o Movimento Fire, com, com esta questão da liberdade financeira. E quando parei com isso, eu, pá, basicamente os meus olhos brilharam. foi como assim é possível isto acontecer, não é? Esta possibilidade existe, não é? Exatamente. É. É, para muitas pessoas, sim. sim. Exatamente. E aí foi, basicamente, foi uh, pegar, continuar a consumir informação, uh, ler livros e fui falando com ela. E no início a verdade é que não tive muito sucesso, porque eu chegava ao pé dela e dizia: é possível reformar-nos antecipadamente e tudo mais? aquela, oh Rafik, isso estás aí <risos> nas tuas, nos teus devaneios e tudo mais. Até que pensei para mim: olha, a única forma de efetivamente conseguir convencê-la e trazê-la para o meu lado é mostrando. Uh, e foi uhum. aí que eu... Passei o tempo ali a dedicar, a fazer um plano, a, a fazer um gráfico, uh, o nível de poupança mensal, com base nos nossos salários, uh, e os vários cenários. E, basicamente, trouxe-lhe, apresentei-lhe e ela uh, aceitou. Portanto, aqui este um é o primeiro pitch. conselho, não é? <risos> exatamente. é pitch, exatamente. Vendi o projeto. <risos> Muito interessante. Mas, Mas olha, depois tu perguntavas, tu perguntavas em relação ao projeto do Instagram, não é? Sim, sim. E foi, basicamente, o seguimento disso. Foi... Uh, começámos a pensar na, na, na liberdade financeira, na independência financeira, começámos a fazer o nosso percurso e tivemos uma necessidade adicional que foi, ok, agora temos um percurso de 15 anos, mas isto é muito tempo. Precisamos Sim. de garantir algum nível de compromisso. Então foi mas aí que nós é. pensámos, olha, vamos criar um perfil, vamos partilhar a nossa jornada e quanto mais pessoas nos seguirem, mais compromisso nós temos. Não é um compromisso pois. só connosco, é também com outras pessoas.
0: Com os outros, exatamente. E foi, então, que foi mais de accountability, que... não é? Exatamente. Accountability, Exatamente. De, de dando o percurso, porque vocês ao princípio também não, não se identificavam, não é? Também houve essa... <risos> essa mudança. Claro.
1: Sim, aliás, nós só, uh, eu só aceitei criar a página exatamente por causa disso, porque nós estávamos anónimos.
0: <risos> e agora, Basi... agora já foi.
2: Exatamente, foi ba basicamente foi, tu, foi toda uma estratégia montada por mim para poder uh, aos poucos <risos> trazê-la para o meu lado. Não, porque efetivamente no início, e, e acredito que... Existem agora outros perfis que partilham a sua jornada uhum. uh, e admito que não, no início não é fácil pensar em partilhar um, claro. as nossas finanças o nosso caminho uh, porque temos sempre aquele receio do nível de julgamento do, do, das pessoas uh, não aceitarem bem a nossa, a, nossa, a nossa posição e a verdade é que este, este caminho ainda é um bocado tabu para a maior parte das pessoas uh, mesmo uhum. a própria partilha com amigos, com família foi acontecendo depois à medida que fomos também tendo alguma aceitação por parte das pessoas que nos cheguem e sentimos que até haver, havia mais pessoas a, preocupadas com este assunto mas era em segredo e sim, quando começámos sim. a falar, começámos a ver muita identificação com amigos mais próximos e com, e com pessoas que, que, que nos eram mesmo próximas, que já nos seguiam no querido casal, mas não sabiam, não sabiam que éramos nós, e nós, epá, que interessante, pá, esta pessoa, nós não fazíamos ideia que tinha interesse por este assunto, sim. e até nos segue, mas efetivamente não sabe que, nós, que somos nós. <risos> Então, e agora,
0: pronto, agora, entretanto, já, já sabem, mas vocês foram crescendo no fundo também com o, com o perfil porque sentiram o impacto que estavam a ter na, nas pessoas, né? o, com o feedback mesmo é, sobre os conteúdos no, Sim. no início. Sim, sem Sim. dúvida. Porque,
2: basicamente, um, no início a ideia foi existe tanta informação sobre educação financeira um, no estrangeiro Seja muito no mercado brasileiro, uh, no mercado dos Estados Unidos, mas em Portugal havia muito pouco.
0: Um,
2: então, nós, quando criámos, também foi sempre no intuito de, ok, vamos partilhar a nossa jornada mas também nós temos algum conhecimento, portanto vamos partilhar também o nosso conhecimento uh, e tentar fazer com que uh, esta informação chegue a mais pessoas. E a verdade é que foi chegando, o, o conteúdo foi sendo bem aceito, um, as pessoas foram gostando tanto daquela que é, que é a nossa visão em relação à, à liberdade financeira em casal, com filhos, um, à nossa abordagem e também aos conteúdos que, que fomos criando. Uh, isso foi crescendo e, e, e isso foi-nos criando também muito mais vontade de fazer mais. Foi quase uma, uma, uma roda de autoalimentação, não é? Ou seja, uh, nós criávamos, tínhamos feedback e dávamos nos mais vontade de criar. Até que depois chegámos ao podcast, que é um formato que nós, nós adoramos e é quase uma terapia também para nós. Um, e, e, e chegámos aqui, não é? Ou seja, estamos aqui, se calhar, no nosso, no nosso, na nossa final Boa. da Liga dos Campeões aqui contigo a falar sobre, sobre a liberdade financeira muito, <risos> ainda temos muito é para jogo, crescer é? isso ainda <risos> é muito
0: mas, uh, mas ótimo, obrigado uh, e, e em termos de, dos casais, não é? no fundo da vossa mensagem principal uh, o que é que vocês conseguem identificar como as principais dificuldades dos portugueses ao nível da organização financeira em, em casal?
1: Olha é eu posso falar um bocadinho pela nossa experiência. Nós normalmente também é isso que nós fazemos, nós falamos muito daquilo que nós somos e depois uh, eu acho que acaba, é, é sempre mais fácil fazer a transição quando se vê um exemplo. Uhum. Uh, nós um, temos perfis uh, financeiros muito parecidos. Já o tínhamos antes de termos começado este caminho para a Fire e temos agora. Um, nós quando começámos aliás, antes de começarmos o, o caminho para o FIRE éramos os dois uh, mãos, mãos largas, ou seja uh, okay. tudo o que nós ganhávamos, gastávamos não tínhamos propriamente um grande controle sobre, sobre o nosso dinheiro um, ao longo do tempo e agora à medida fomos ficando mais responsáveis financeiramente fomos passando a ser um bocadinho mais económicos, ou seja pensamos efetivamente cada vez que fazemos uma compra um, fazemos um controle muito mais apertado das nossas finanças um, e, 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 e o dinheiro que poupamos investimos pronto, além daquilo que uhum. está no, no fundo de emergência que está lá paradinho
0: mas, então, mas antes, eu... por exemplo, desculpa interromper, antes, por exemplo, nem, nem tinha um fundo de emergência ou isso já existia? Nada.
1: É sim, tínhamos algumas poupanças, também não éramos <risos> completamente irresponsáveis, <risos> mas, mas era uma, pá, era completamente, não, não era pensado, não era, ou seja, íamos, não, não fazíamos aquela coisa do pay yourself first, era tipo, okay. no final do ano no final do mês se sobrasse, poupávamos. Passe no sobraço também pronto, olha. Sim. Está
2: tudo bem. Sim, basicamente <risos> havia, havia, não havia noção daquilo que estamos a fazer. O dinheiro servia para, para gastar e para viver uh, e, e para tirar prazer do dinheiro uh, naquilo que era prazer para nós nessa altura, que era jantares e, e festa é. e, e coisas mais de consumo. Sim, era mais do curto
1: prazo, não é? Prazer, aquele prazer momentâneo.
2: E depois sobrava dinheiro e, efetivamente, estava lá na poupança, num depósito a prazo, às vezes na própria conta. Havia um descontrole grande em relação a isso uh, e que, efetivamente, mudou. Mudou com, com, com essa busca de informação em que, também com este compromisso de atingirmos a saúde financeira e, para nós ser tão importante quase que nos colocou num, num, num estágio de necessidade de mudança de perfil. Uhum. Um, e foi e foi esse objetivo, ou seja, essa, essa visão de que atingir este objetivo é muito importante para nós, fez com que nós tivéssemos decisões de mudança de comportamento. Um, e tu perguntavas no início também qual é que nós achamos que eram os principais erros uh, em casal. E falando sempre da nossa experiência, o principal erro era um, nós não falávamos sobre dinheiro nós não falávamos sobre dinheiro, uhum. cada um tinha o seu um, e não havia problema uh, tínhamos um bom salário e cada um fazia a sua vida um, e ou seja, esse eu acho que é o principal problema dos casais dos casais em Portugal, que é uhum. o dinheiro é tabu, uh, não se fala sobre dinheiro o dinheiro é meu e é teu e de vez em quando, ok, temos aqui umas despesas comuns um, temos uma conta uma conta conjunta e pagamos as contas às vezes nem isso um, e sexo -se a vida depois eu acho que há outro problema também muito grande a nível a nível dos casais que é às vezes a delegação de, de gestão num só membro Ok ou seja um, e às vezes infelizmente um, a maior parte das vezes é, é, é no homem, Uh, e o homem trata do dinheiro e a mulher, uh, ok, tem o seu salário e tudo mais, mas existe só uma pessoa a cuidar de, do, da parte financeira em casa. E nós mudamos muito isso, ou seja, todos os hábitos que nós fomos adquirindo foi no sentido de uh, haver uma transparência gigante entre nós naquilo que é a parte financeira. Nós falamos uhum. constantemente sobre dinheiro. Uh, temos até um hábito que é reuniões uh, de... de, 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 de para planearmos e para vermos como é que estão a ocorrer as coisas. Um, e, acima de tudo, termos objetivos comuns, não é? Ou seja, termos objetivos comuns obriga-nos a haver a responsabilização perante um e outro. Okay? E acho que isso um, foi, foi a mudança que nós tivemos entre aquilo que era o nosso estágio anterior de descontrole mãos largas, muito associado às crenças que nós tínhamos sobre o dinheiro, Uh, e o facto de termos encontrado um propósito que nos preenche mais e que nos colocou num momento de mudança de comportamento também levou quase em cascata uh, a toda uma adaptação da nossa vida em casal e, e, e uniu-nos acima de tudo.
1: Sim, e isso serve também para aqueles casais que têm perfis financeiros diferentes. O que acontece muito, há muita gente que às vezes nos, uhum. nos vem falar connosco nas mensagens e diz Epá, eu, eu, te, eu tenho o objetivo de fire e, e eu até sou bastante organizado, consigo poupar, etc. Mas o meu namorado uh, não quer saber nada disto. Como Sim. é que eu o convenço? Sim. O que nós dizemos sempre é a forma melhor de, de convencer o parceiro a entrar connosco nisto é arranjar um objetivo uh, comum aos dois, ou seja, fazê-lo correr para o mesmo sítio para onde nós estamos a correr. E assim, uh, ou seja, nós no nosso caso, uh, arranjamos este objetivo de nos reformarmos mais cedo não tem que ser necessariamente o reformar mais cedo pode ser de fazer uma viagem por ano pronto é Sim. o que o casal quiser, mas tem que Comprar casa coisa.
0: também, é muito importante Comprar a casa,
1: exato. Ou seja, tem que haver alguma coisa, pá, é, eu sei, o casal tem que conversar e perceber, ok, temos aqui este, esta coisa em comum, queremos os dois e queremos correr os dois para isto. Então vamos alinhar-nos os dois financeiramente para que isto aconteça. Eu acho que é a mesma chave, é tipo ter uma meta co uh, conjunta.
2: Sim, e isso exige um grande autoconhecimento dentro do casal, não é? Porque, por exemplo, uh, eu quando cheguei ao pé da Catarina para lhe vender a ideia, uh, eu inicialmente estava a ter uma abordagem um bocadinho mais com base na minha visão, que era de uh, reformarmos, nos uh, e eu cheguei ao pé dela e basicamente... Quando cheguei com essa abordagem de reformarmos, ela nem sequer quis-me ouvir. Uh, eu depois tive que parar e pensar, e pensei assim, ok, o que é que ela gosta? O que, o que é que a convenceria a chegar um momento em que ela não teria que trabalhar? Então pensei, olha, ela gosta de viajar. Gosta de uh, do Alentejo. Então, olha, eu cheguei ao pé dela e a abordagem foi. Imagina, um, poderíamos chegar a um momento em que poderíamos viajar e estar três meses aqui, seis meses ali, ou então uhum. simplesmente ir para o Alentejo e ter a nossa quinta e estarmos tranquilos, e aí os olhos dela mudaram foi dizer ah ok, aí, okay. então agora a solução é esta,
0: agora vamos lá ver o plano então. exatamente,
2: exatamente, exatamente agora tens
1: de parar de fazer compras nas áreas
0: e vocês, portanto com esse objetivo forte, não é? De, no fundo o porquê forte para, Sim, para atingir o, o, o FIRE, a independência financeira Uh, acabam por ter que fazer algumas uh, restrições ao, ao nível de vida anterior mas Sim. sentem que uh, estão a fazer restrições ou sentem que é normal uh, e está perfeitamente enquadrado no estilo de vida?
1: Já passou a ser normal, não é? Ou seja, hum. uh, se calhar no início uh, cada vez que, nos, que por exemplo no meu caso me limitava de comprar roupa por exemplo uh, não era tão fácil, mas neste momento é completamente normal. Até me faz confusão às vezes. também Nós fomos muito ajudados por um contexto de pandemia e teletrabalho, Sim. etc. Que por, no caso da roupa tem muita influência, <risos> não é? Uh, mas a verdade é que já passe... agora até me faz confusão uh, a quantidade de roupa que ainda tenho de, de, dos tempos antigos. Portanto, uhum. acaba por ser uma, no nosso caso, foi uma adaptação muito fácil. É, a partir do momento em que a nossa cabeça muda e pensamos, ok, este dinheiro que nós estamos a gastar nesta camisola é importante para o objetivo final, uh, é fácil e acaba por fazer parte da nossa vida. Não é assim, não sentimos, não nós, nós perguntamos isso muitas vezes, é pá, achamos que estamos a fazer uh, muitos sacrifícios. Não, sinceramente não achamos. Uh, e acho que tem que ser assim, porque é um caminho longo e se estivéssemos a sofrer não é sempre, uhum. acabávamos por desistir.
2: Claro. Eu até, eu até acrescentava, ou seja, como a Catarina partilhou, nós falamos muito e essa é uma das perguntas que nós quase que serve como um, um checkpoint, não é? ou seja, o momento em que nós fazemos ali um, um, uma reflexão e fazemos sempre esta pergunta que é, achamos que estamos a fazer sacrifícios a mais Uh, o que é que nós estamos, efetivamente, a sacrificar em prol da independência financeira. Um, mais no sentido de percebermos o seguinte, que é, tendo em conta que é um percurso de tão longo prazo, se nós, hoje, acharmos que estamos a fazer mais sacrifícios do que aquilo que justifica o objetivo, é uma questão de tempo até quebrarmos. Uh, então, nós preferimos, se nós, alguns no tempo, acharmos que estamos a fazer sacrifícios demasiados, nós preferimos olhar para o plano e reajustar o plano e não é em 15 anos, é em 17, é em 18, é em 20, porque o nosso principal objetivo é, é, é único, é, nós vamos comprar anos de vida, uhum. porque o normal seria trabalhando até aos 67, se nós conseguimos comprar 15 anos, 10 anos, 5 anos, 5 anos que seja, já são anos que nos valem, portanto, uh, nós também não queremos deixar de viver a nossa vida, mas foi como a Catarina disse que foi, a partir do momento em que o porquê tornou-se muito forte, as outras coisas perderam relevância, perderam uh, sentido quase em gastar. Isso colocou-nos num espaço de escolhas inteligentes, que é, ok, ah. nós não deixamos de ir a bons restaurantes, mas não vamos tantas vezes. Existe um racional muito próprio para irmos uhum. a um bom restaurante. É para celebração, é para, para coisas muito específicas. Enquanto que antes era simplesmente aparecer um convite...
0: É rotina. Até era
1: exatamente, a rotina. Não nos apetecia comer em casa, por alguma razão, e íamos para
2: onde. Exatamente. Sim. E agora aqueles sacrifícios, entre aspas, que nós fazemos, são recompensados quando, por exemplo, chegamos ao final do mês e olhamos para o nosso património e cresceu uh, um determinado montante. E nós, ah, boa, estamos no caminho. Bom, estamos acima do plano. Uh, e isso... isso... Isso é uma, Como... mensagem,
0: uma mensagem importante, vossa, porque eu acho que no movimento de Fire também há muito 8 ou 80, ou seja, Exatamente. as pessoas estavam a gastar tudo uh, e de repente, uh, pronto, uh, o que entrava é o paycheck do paycheck, né? portanto, uhum. entra e é gasto independentemente de quanto é que entra, portanto, tem, a pessoa tem um aumento e vai gastar esse aumento na mesma e fica sempre a zeros. E depois, de repente, descobre o conceito de Fire e vê que. Ok, posso ganhar aqui uns anos à idade da reforma e vou começar a poupar e depois é o, é o 8, ou seja, Exatamente. nem sequer gasta nada. É poupar em tudo e mais alguma coisa e depois é uma vida muito complicada até chegar a FIRE, quer dizer, mas não faz sentido. Portanto, tem que haver aqui um, um compromisso, um meio termo.
2: Claro, isso é perigoso, Luís, porque principalmente em casal, Uh, se houver uhum. esse nível de sacrifício porque normalmente uh, quem faz esse comportamento de passar para o 8 uh, normalmente é quase uma posição uni unilateral que é Sim. eu descobri, a minha parceira ou o meu parceiro não quer saber eu vou passar para o 8 existe depois um gap muito grande entre os valores e, e, e os hábitos entre, dentro do casal e se, e se isso acontece é uma questão de tempo até acabar. E eu acho que nenhum de nós uh, quer atingir a independência financeira quando a começou em casal e depois vive-la sozinho. Uh, claro. Pelo menos é, no, é, no, é a nossa visão. Sim. Hão de claro. existir certamente pessoas que, que não se importam e que, e, que, e que é isso que procuram. Mas, pelo menos na nossa forma de ver, uh, o que nós queremos é atingir a, a independência financeira para podermos vivê-la juntos, para poder viver com, 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 com os nossos filhos, com, com o nosso cão. Uh, e, portanto, não faz sentido, a meio do caminho, haver essa quebra por este motivo. Já claro. existem todos os outros motivos em, em, de, de desafios em casal que, que podem... Que podem uh, a levar à separação que não seja o dinheiro, não é?
0: Claro. Já agora, uh, vocês uh, falam... têm sessões de coaching com, com casais também, não é? De, sim, têm... sim. E, e aí encontramos que tipos de perfis. Uh, portanto, além do... Vocês, no fundo, eram o perfil gastador. Exatamente. Os dois, e depois sim. estão os dois mais no poupador, de não é? Ele, poupador, não, é este, sim. De?
2: Exatamente. Sim. Olha, Luís, é engraçado porque... Uh, existe um fenómeno nos casais que é principalmente pessoas que procuram a nossa consultoria financeira que é um dos membros já abre os olhos e quer muito então Sim. traz a outra pessoa do género quase da arrastão para, para, para a consultoria quase à espera que nós consigamos convencer uh, de que aquilo é o caminho uh, e existe, existe, existe este fenómeno e é engraçado porque também é uma questão de comportamento humano. Nós tendemos a acreditar mais naquilo que nos é dito de fora do que aquilo não que nos é dito... De... autoridade,
0: não é? Exatamente,
2: Sim. exatamente. Então acaba por haver mesmo esse efeito. Acaba por haver esse efeito da pessoa entra um bocado tímida, um bocado uhum. género cética, a outra pessoa quase que se coloca numa posição de, de sentar e estar a observar e depois saem com objetivos comuns e com objetivos conjuntos e muito mais alinhados, porque, como tu disseste, ou seja, eu fiz a certificação em coaching, uh, então eu trouxe muitas ferramentas de coaching para a consultoria financeira, porque eu acredito muito que é uh, uma ótica... Isto de finanças não é ferramentas, é, é comportamento, hábitos, é mentalidade. Uh, então o coaching consegue trazer esta parte, consegue trazer a parte do alinhar valores, a parte do uh, definir objetivos comuns perceber, efetivamente, o que é importante. E depois as ferramentas, o Excel, uh, um, os, as apps sim. de controlo, isso é fácil. Um, portanto, acontece muito isto agora, nos casais.
0: Já agora só aqui partilhar que eu também fiz a certificação de coaching, <risos> que <eu> gostei muito, <risos> e, e também foi por isso que, te, que falámos uh, recentemente. Uh, e realmente são ferramentas que, que têm uma utilização... Pronto, geral, e que são muito úteis aqui à área também de, de, das finanças pessoais.
2: Sem dúvida, sem dúvida. E,
0: Mas sim. e então, acabas por, acabam por fazer essa, essa sessão e, e a pessoa que está mais cética, uhum. no fundo, acaba por ficar um pouco mais receptiva a, a, este, a este mundo, digamos assim, e a sim, alterações por... possíveis de ser feitas.
2: Exatamente, sim, mesmo por, por essa questão do, da visão quase autoridade, e porque eu acredito também que a força do exemplo é muito uhum. grande, uh, e nós uh, foi isso que nós tentamos trazer também para, para o projeto Carrico Casal, que foi uh, o, o conceito de skin in the game ou seja, uhum. nós, nós não passamos só teoria, nós, nós passamos teoria, mostramos aquilo que nós fazemos, uh, mostramos os nossos resultados, e portanto isso traz também. O tal nível de autoridade e o tal nível de, de, de confiança naquilo que nós estamos a dizer. Uh, nós, em casal, vivemos isso, uh, temos o podcast e o podcast é, 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 para quem for ouvir uh, é, uma, é de uma vulnerabilidade brutal, porque nós, até há momentos em que nós acabamos o podcast e perguntamos um para o outro, se calhar partilhamos demasiado. E <risos> uh, eu acho que isso também cria a tal empatia com Sim. as pessoas no sentido de nós não queremos uh, colocarmos numa posição de, de gurus ou algo do género. Nós simplesmente comprometemos a partilhar a nossa jornada e a querer trazer a pessoas para a nossa jornada, uhum. não é? E Para a nossa experiência. Tanto da nossa vida em casal como neste objetivo em comum em casal. Portanto, uh, acaba por trazer essa, essa visão de, embora o cético entre cético, depois olha para nós e, e olha para o nosso percurso e para aquilo que nós já conquistamos e acaba por... Uh, Sentir que ok, eu vou ter que, eu vou, eu vou tentar adaptar-me.
0: Eu diria também, uh, se calhar, o, no fundo, vocês a fazerem esse apoio a um casal que tenha dificuldades em falar de dinheiro, né? porque às vezes é. entre os dois sozinhos fica difícil e pode Sim. haver logo momentos de tensão e, sem dúvida, e assim sem podem dúvida. funcionar mais como um equilíbrio, um árbitro ou Alguém Exatamente. que é, pronto ali o ambiente fica mais seguro no fundo para o casal é, poder é, pronto, trabalhar essas ferramentas que se calhar nem tem consciência mas Exatamente. já tem consciência que tem um problema não é e, e fica mais fácil de, de atuar assim em, em os dois com com
2: e acontece muito isso, ou seja, nota-se muito aquela pessoa que já está já tá mais dentro das finanças, a olhar para o parceiro ou para a parceira a dizer, vês eu disse-te. Uh, e, vezes... e, <risos> a... e às e vezes, nós,
0: às vezes temos que a fazer maneira esse como é não é? Exatamente, então, exatamente. A maneira porque às vezes vocês podem conseguir comunicar a mensagem que esse membro do casal está a querer passar, mas que não claro. está a conseguir por dificuldades de comunicação, como se tem mais experiência. Sim, Podem conseguir e acontece muito, no
2: porque normalmente quando, quando existe esse tipo de conversas é quase numa ótica de cobrança, numa ótica de tentar impor o modelo do mundo, ou seja, aquilo que eu já vi Sim. e a outra pessoa ainda não viu, uh, e é importante ter cuidado quando se, quando se está a ter esse tipo de conversas, porque, mais uma vez, o dinheiro tem muitas crenças por trás, uh, e tem muita coisa que é da infância, muitas verdades absolutas para aquela pessoa, Uh, e que, se não se tiver cuidado a tocar em alguns pontos, acabamos por uh, ser demasiado invasivos, uh, demasiado uh, uh, atacantes, por assim dizer, naquilo que é uma verdade absoluta para aquela pessoa. Uh, uh -huh. e, e, portanto, é, é uma conversa sensível e que é importante ter, ter algum, alguns paninhos quentes, algum cuidado para poder chegar ao bom porto, não é?
0: Bom dia, bom dia. Por acaso falaste aí da parte de, das crenças com dinheiro e nós uhum. no, quando estivemos a falar na, na semana passada eh, também vocês falaram de uma atividade que tiveram numa associação em que Exatamente. foi em grupo Sim. e que foi... Gostava que vocês falassem aqui no, no podcast desse, desse projeto, desse Boa. evento.
1: Sim, uhum. a, a associação Passa Sabe é uma, uma associação uh, que está no, no bairro do, do Rego que é aqui nas Avenidas Novas, ao pé do... é Exato, entre campos. Uhum. Pronto, tem ali um bairro um, social e, pronto, a ação deles é social, mas incide si maioritariamente na, nos jovens, na, entre os 10 e os 20 e tal. Pronto. Uh, e, basicamente, nós conhecemos através do, da nossa página de Instagram, não é? Uh, eles estavam a promover uma viagem aos Açores este ano, Uh, e nós acabámos por participar nessa na promoção da viagem, e depois, um, eles falaram, nós fomos lá visitar a associação, e eles falaram -nos que tinha um conjunto de, de jovens que estavam agora a receber um, uma pequena remuneração por fazerem este trabalho uh, na, na associação, de dinamização, pronto, de acompanhamento uhum. de, 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 de crianças, etc. Pronto. E era importante para eles saberem Uh, como gerir esse dinheiro, porque o que, ela, o, por exemplo, uma, uh, uma das, das responsáveis da associação nos contava era que já no passado eles tinham feito, feito isto e o que aconteceu foi que, por exemplo, uh, soube que, por exemplo, uma das raparigas que recebeu, a, já não sei quanto é que foi, mas vamos imaginar que era 300 euros, foi gastado lo todo numas sapatilhas, pronto. E então a ideia era dar um bocadinho aqui algumas ferramentas para que eles soubessem gerir o dinheiro e não se perdessem a, a gastar o dinheiro todo em coisas assim mais, menos importantes vá. Um, e então fomos lá uh, fazer esse, esse, essa partilha uh, começámos a falar um bocadinho das crenças uh, associadas ao dinheiro, a questão do dinheiro ser sujo e que está muito associado a... Uh, quando existem estas crenças um, as pessoas quase que irracionalmente Uhum, sentem que devem gastar o dinheiro ou seja, quando, quando existe esta percepção de o dinheiro é sujo ou as pessoas que têm ricas são desonestas uh, Sim, não querem quem... ter
0: muita associação ao, ao dinheiro né? portanto Sim, o dinheiro mas, também mas, não mas fica muito parado forma...
1: é, Exato, mas de uma forma quase irracional é? tu nem sequer pensas tipo, estás a gastar mas nem sabes bem, nem sabes bem porquê Pronto, e depois percebes uhum. que é porque tens um conjunto de crenças que toda a gente tem Uh, e que faz com que tenhas esses comportamentos pronto, portanto começámos a falar um bocadinho disso foi muito engraçado porque pronto, eles, eu, obviamente todos nós temos essas crenças e eles também tinham não é? okay. uh, e foi muito, eles ficaram mesmo sentiam-se mesmo tipo uh, luz, sabes, quando eles pensam é pai, pois é, mesmo isso um clique, foi, eu nunca tinha pensado, <risos> clique okay. pronto, e depois falámos de algumas, de algumas estratégias de poupança do, de, de pagarmos a nós primeiro Uh, de, de preservar as coisas que têm uh, pronto, demos assim algumas ferramentas de poupança para que eles soubessem, quando recebessem o dinheiro soubessem preservá-lo uh, foi, foi mesmo uma experiência engraçada porque notou-se mesmo uh, o tal clique eles estavam super interessados uh, nós achávamos que falar de dinheiro normalmente falar de dinheiro não é uma um, um assunto que gera, assim, tanta empatia nas pessoas, não querem partilhar, assim, tanto
2: uhum.
1: uh, mas, mas não, mas eles estavam, estavam muito, muito interessados e foi um muito e depois lá está, e depois fizemos aquela ligação de, ok, vocês têm que ter um objetivo para, para poupar e têm que ter um objetivo para, para conseguirem preservar o vosso dinheiro portanto, pensem nos, obje nos vossos objetivos pensem no vosso maior sonho uh, e, e façam por isso então eu lembro que houve uma amiga que tinha temos o sonho de ser atriz da Marvel, não achamos super engraçado. <risos> uh,
2: okay.
1: E pronto, foi assim, foi uma dinâmica muito engraçada. Mentira. Sim,
2: sem dúvida. Eu acho que, eu acho que foi, foi um bocado o cumprir de alguns dos nossos valores também aqui em família, que é uh, devolver esse e. e, e e dá referência, porque a verdade é que o que nós sentimos com, neste projeto, nesta, nesta associação que fizemos à, à, à Associação Passa sabe a Masterclass que fomos lá dar, é que os miúdos não têm propriamente uma referência uh, em relação àquilo que pode ser uma boa gestão financeira, àquilo que o uhum. cara, efetivamente pode proporcionar na vida deles uh, e pode efetivamente fazer aquela, aquela questão da, da ascensão social um, e foi muito engraçado perceber que algumas das crenças que, 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 que eles tinham uh, também eram algumas das crenças que, que, que nós tínhamos uh, por exemplo, lembro-me que uma das crenças que, que um dos miúdos disse é que um dos midos, não, a maior parte deles era o dinheiro, permite uh, ou seja, quem não tem dinheiro quem não tem roupas fixe e estilosas não consegue ter namoradas ou namorados Uh, então okay. consequentemente o que é que acontecia o dinheiro era para gastar em roupa e era roupa cara roupa de marca porquê? porque se somos à origem, todos nós temos uma, uma necessidade social de pertencer, não é? Portanto, Sim. para eles era quase uma questão de sobrevivência naquele meio, e para a maior parte das pessoas também é, um, ter, 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 ter dinheiro para comprar essas roupas. Então, quando começamos a desconstruir essas crenças e começamos, por exemplo, a, a, a dar-lhes a entender que o dinheiro tem um propósito muito específico uh, e que é, Conseguir cumprir com os sonhos dessas pessoas, não é? dos grupos, uhum. e quanto mais cedo começarem, melhor. Uh, começou evidentemente, a haver essa luz, começou a haver aquela questão do: ah, ok, uh, se calhar é possível fazer mais, eu não tenho que ser aceito por outra pessoa, tenho que me aceitar a mim próprio, e consequentemente eu vou atrair pessoas que tenham o mesmo nível de vibração que eu. Um, e, e foi foi mesmo porreiro acho que acho que entregámos e conseguimos uh, ficámos muito orgulhosos do nosso do nosso do nosso momento ótimo
0: parabéns parabéns parece ter sido um, uma excelente tarde oh, foi foi uma, foi. uma sessão uh, muito proveitosa aí para a associação e, e vocês pronto, também viram o vosso o impacto assim direto não é porque às sem vezes dúvida, com os podcasts dúvida. não não tem assim tanto de impacto direto Sim. ali então as pessoas mesmo Sim, é, e depois, o, assim. e depois, of,
2: depois oferecemos, oferecemos o, um livro a cada um dos miúdos, que foi o Homem Mais Rico da Babilónia, okay. com o apoio de alguns amigos nossos, que também ajudaram uh, na, na compra dos livros, e, e, é, e é incrível poder, poder ver uh, esse efeito, esse... Uh, esse impacto direto deles pegarem num livro uh, e, e, e sabermos que basta que um deles leia o livro e aplique os conhecimentos, que poderá fazer muita diferença na vida deles, e, e, e por isso é que nós também queremos continuar o, 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 a associação, ou seja, a relação com a Associação Passa Sabe um, E no próximo ano estamos a pensar já em algumas coisas, podemos partilhar com Sim. eles para podermos continuar a fazer alguma coisa. Portanto... Sim,
1: sugerimos uma sessão sobre investimentos também. Sim, Portanto... Acho Muito que, eles é, 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 são jovens, não é? São adolescentes e, portanto, é a altura certa para começarem a, a terem consciência destes claro. deste, deste temas.
2: Sim. E deixar aqui um apelo à comunidade, o esquece, se quiserem, se quiserem, de alguma forma, juntarem-se a, a esse tipo de contribuição, já sabem, é, é irem é. ao Instagram, ao Crick Casal, falem connosco que será sempre um prazer fazer a, a ligação, fazer a conexão, porque... Eu acho que Ótimo. mais importante do que fazermos o nosso próprio percurso é também mostrar a outros que é possível fazê-lo. É
0: possível. E ajudar os uhum. outros pronto, naquela parte da consciência e depois uhum. na, na implementação. Exatamente. Então, e vocês aqui, em termos de... Voltando aqui à parte do casal, uhum. uh, portanto, uma das, das componentes mais importantes que referiram é, é a transparência e a comunicação entre o casal. Vocês, assim, o que é que, o que, é que aconselham... A, normalmente aos casais, uma, uma date night <risos> mensal para isso, uma reunião semanal, qual, qual é que é o vosso, a vossa abordagem?
1: Sim, olha, de facto é o que tu disse, são as tuas questões, que é a comunicação é o mais importante, ou seja, é efetivamente o melhor, o melhor conselho que podemos dar é falarem, relativamente à periodicidade nós falamos semanalmente um, um bocado pelo propósito do podcast também porque Sim. sentamos a falar para para falar gravando pá, que é no podcast Sim. e depois ac acabamos por também falar sobre as nossas finanças em privado uh, mas pa acho que vai depender um bocadinho da dinâmica do casal honestamente Sim. Um, pode ser uma, uma, uma date night quinzenal semanal, mensal não deve ser mais do que, do que, do que mensal, acho eu porque depois é, é um controle Essa fica esquecida. Sim. mas por exemplo uma das coisas que nós também fazemos Uh, e isto na parte da gestão das contas, é, nós uhum. começámos por ter, uh, acho que toda a gente costuma por ter, que é, uh, nós tínhamos cada um a nossa conta e depois transferíamos x dinheiro para uma conta com comum que pagava os custos da casa, etc. Uh, e agora passámos a migrar tudo para uma conta conjunta e temos tudo na conta conjunta e fazemos o nosso controlo das contas de forma conjunta, ou seja... Uh, temos um, um Excel em que temos todo o detalhe, em que todo, todo o nosso controle de custos é feito uh, como, como um casal, e isso ajudou muito também a olhar para as coisas em casal e não de uma forma de tipo meu e teu, aquela, aquela ideia de meu e teu, pronto, e depois okay. o nosso está assim uma coisinha mais pequenina. Passámos a, no fundo, fizemos crescer o nosso e o meu e o teu são coisas mais pequeninas de coisinhas pessoais que queremos ter. Mas acho que isso ajuda muito a mudar a perspectiva de, de como é que se olha para o dinheiro. Sim. Eu acho que isso é uma grande, Portanto, uma grande vocês,
0: vantagem. no fundo, uh, tem os vossos rendimentos a entrar numa conta e depois é que fazem dessa conta para as individuais, assim, o, o dinheiro Sim. individual.
2: Sim, ou seja, basicamente invertemos, invertemos o, o, o que acontecia antes. Porque Sim. antes o que acontecia era, nós tínhamos as nossas contas uh, individuais e ia um bocadinho para pagar as contas, as contas co conjuntas. Sim. Agora colocámos o esforço na conta conjunta e o individual só recebe aquilo que nós precisamos para, o nosso, para, o nosso, para os nossos lazeres, para os nossos prazeres, por assim dizer. E, e como a Catarina dizia, a questão da transparência reflete-se nisso que é. Nós tendo um Excel em que está lá tudo, está no Google Drive, temos acesso a qualquer hora, coloca esse nível de, de acesso direto ou seja, qualquer uhum. um de nós pode consultar e está lá tudo está. tanto o controle de custos como o controle da carteira de investimentos como, está lá tudo, ou seja como fosse o nosso painel de controle Sim. e está lá tudo no Google Drive Sim. para
1: ver um disclaimer Boa. aqui que eu acho também importante que é Uh, e normalmente acho que acontece muito em casal, uh, quando há, existe essa coisa das contas conjuntas, há muita coisa há muita essa tendência de depois alguém faz uma compra e diz o que é que foste comprar, ou foste gastar dinheiro nisto, é importante nós também termos essa consciência e, e nos privarmos um bocado de fazermos esses comentários claro. porque depois acaba por, lá está, se temos um objetivo conjunto temos esse objetivo e agimos dessa forma. Não estamos sempre a questionar as compras dos outros, do outro, ou, enfim, a, ter esse clima, a gerar esse clima de desconfiança que depois acaba por tornar a coisa um bocado desconfortável.
0: Sim. Mas vocês definem, por exemplo, uma taxa de poupança que tem que ser cumprida Sim. e depois acaba por ser gasto o valor, independentemente do que for, já, já está enquadrado no orçamento. Exatamente. Não é? Sim. Ou definem um, valor, definem um valor para gastar. Uh, não, é o contrário. É contrário. Então normalmente
2: é. definimos a taxa de poupança, que é basicamente nós temos o plano para a independência financeira. E aquilo que nós procuramos garantir é esse plano tem que ser cumprido. Uhum. Uh, e isso implicou uma definição de, uma, de, um, de um determinado montante de poupança mensal, e é esse o montante que é poupado. Uh, e depois tudo, tudo o resto está lá normalmente não gastamos tudo desde a mudança comportamental e portanto o que resta no final do mês é um reforço um, daquilo que, que é o caminho do crescimento do património um, okay. e portanto fazemos dessa forma
0: Sim, é, isto simplifica muito em termos de, de orçamento, definir logo é, e é aquela recomendação base e que depois uhum. muitas pessoas sabem e poucas pessoas aplicam na realidade, exatamente, que é o paga-te ti é. próprio primeiro, a taxa é. de poupança garantida inicialmente Uh, e depois uh, até pode ser reforçada no final do mês, segurar alguma coisa, mas a primeira parte já está, não é? Já se sim, dá é sim.
1: Faz muita diferença. De facto, eu também, mais uma vez, estava muito relutante em começar a fazer isso, <risos> Pá, porque pensava, porque fazia-me imensa confusão, na altura ainda tínhamos as contas paradas e fazia imensa confusão hum, ter pouco dinheiro na conta. Pois. E portanto. Uh, o facto de eu transferir para mim primeiro fazia com que no final do mês eu ficasse com um pouco dinheiro, não é? Sim. Uh, e, e tive, tive muito relutante em fazer isso, mas depois quando fiz, de facto, é, é, a diferença é brutal, porque uh, se o danos, a maior parte das vezes, não conseguia poupar aquilo que queria, de repente, só, por ter, só para me transferir a mim primeiro, conseguia poupar sempre aquilo que queria, e, ou mais até. É impressionante, de facto.
0: Era forçado, portanto, tem é. que ser.
1: Yeah, é e
0: então e vocês em termos de, de perfis de investimento também, também estão muito alinhados? ou já yeah, alguém sim. mais conservador e alguém mais agressivo? <risos> sabes que
2: eu, eu se calhar tenho uma visão um bocado diferente em relação aos perfis de investimento porque eu acredito muito que o perfil de investimento está diretamente relacionado ao nível do conhecimento uh, das pessoas uh, e o que é que eu quero dizer com isso? quer dizer que Uh, se calhar para algumas pessoas investir em ações é extremamente arriscado e, e isso colocaria num estado de se calhar, de um perfil uh, mais arrojado. Uh, para alguém como tu, por exemplo, que já tens todo um, todo um nível de conhecimento sobre mercados financeiros e tens toda uma estratégia, investir em ações não é propriamente uh, considerar um perfil arrojado. Uh, ou seja, acaba por estar relacionado àquilo que é o teu nível de conhecimento. Enquanto que uma pessoa que só invista em poupança, uh, uhum. simplesmente pensar num ETF já se sente próprio um investidor arrojado. Okay. Então, o que o que, o, que, o que o que eu digo em relação a isto? Inicialmente, quando nós não tínhamos muito conhecimento, embora fôssemos de gestão, um, tínhamos um perfil conservador. Depois começámos a, a ter mais conhecimento e, e, e a aplicar e a aprender passámos por um perfil mais moderado. E à medida que fomos, 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 fomos também aprendendo mais, se calhar podemos dizer que somos um bocadinho mais arrojados, porque acabamos por ter uh, criptomoeda na carteira, uh, e se calhar para alguns isto é extremamente arrojado, mas aquilo que nós temos também não são uh, aquelas, aquelas altcoins todas malucas. Estamos a falar do básico, Bitcoin, Sim. Ethereum, uh, e que consegue... Um, cons consegue estar alinhado com aquilo que é o nosso racional quando colocamos o dinheiro ali. Não estamos a fazer apostas. Um, uhum. E, portanto, eu diria que nós estamos muito alinhados porque uh, existe uma confiança gigante entre nós. Uh, eu, normalmente, estou um bocadinho mais dedicado à parte dos investimentos uh, e, e fui eu que defini a estratégia, mas foi sempre partilhado com, com ela e, e ela... Como, como também uma pessoa inteligente questiona e pergunta e tudo mais e desafia, uh, e portanto acabou por haver um alinhamento porque o conhecimento é comum entre os dois, portanto acaba por Sim. haver um alinhamento de perfil uh, naquilo que é a nossa estratégia de investimento.
1: Sim, a nossa estratégia também não é, ou seja, eu não, não consigo ver a nossa estratégia como uma estratégia muito agressiva, ou seja, ela está a nossa estratégia de investimento é muito diversificada é equilibrada, uh, tem ok, tem investimento em Bitcoin, mas é uma pequena porcentagem uh, o, o investimento em ETFs por si só já é já, já aposta na diversificação e os ETFs em que investimos também são ETFs, enfim, de índices muito uh, enfim, com, com uma evolução uhum, historicamente sim. muito, muito, muito estável uh, e, portanto, eu não consigo olhar para ela como uma estratégia agressiva, uma estratégia e, e mais e depois tem outra parte que é o, a parte essencial da estratégia que é, é a longo prazo, não é? Portanto, não não tem aquela a, a parte de, de especulação de, de de curto prazo, de variação de, de valorização da carteira Pronto, não tem isso, é uma, é uma estratégia muito a longo prazo
2: Sim, seguimos princípios muito básicos a longo prazo, DCA um, e uma carteira com uma estratégia rebalanceamento mensal em que basicamente temos uh, 55 a 60% em ações exposto a ações, mas através de ETFs ou seja, 30% mais ou menos 10% uh, sp uhum. 500 uh, 20% de, de uh, Mundial e 5% de mercados emergentes. E depois o, o SP 500 às vezes varia de 30% para 35%. Um, e depois, a nível de criptomoedas, temos entre 5% a 10%, depende sempre da variação, não é? Uh, depois temos uma pequena, uma, uma pequena, cerca de 15%, em, em, em obrigações, ou seja, renda fixa. E depois temos sempre uma parte de ouro. Um ETC, um ETC de ouro e depois uma parte de cash que está sempre lá na corretora uh, caso existam correções uh, para fazermos um reforço adicional rebalancear ali a meio do mês uh, mas regra geral é isto, é, é, é como nós costumamos dizer, é a nossa carteira preguiçosa uhum. uh, que, que, que até é, é um bocado aborrecido parece, porque nós quando começamos a investir pensamos comprar, vender, gráficos e tudo mais Sim, e a aquela primeira é, Exatamente, a nossa estratégia extremamente aborrecida é, chega ao, chega ao início do mês, transferimos para a corretora, fazemos as nossas contas no Excel investimos e passado 30 dias voltamos a olhar para ela. Uh, e tem resultado, tem, tem, tem corrido bem, estamos com uma boa rentabilidade um, na nossa carteira e depois temos outra versão que é a parte do investimento imobiliário, que nós gostamos é. muito e que, e que nos tem também sido bom neste caminho.
0: Então, nessa parte do imobiliário, como é que, é que tem estado a atuar? Qual é que é a vossa estratégia de investimento imobiliário?
1: Sim, atualmente a estratégia que nós temos é de fix and flip, ou seja, compramos, fazemos obras, remodelação e vendemos. Pronto. E tem sido sempre assim nessa base que, que, temos, que temos operado. Acabámos de vender agora uma, uma outra casa
2: que
0: temos de aqui em Rio. Obrigado.
1: Dias. Vamos fazer a CPCV amanhã, já, pronto, e as que de escritura ainda este ano. E, e pá, pronto, e, e lá está. Isto agora depende um bocadinho do, do gosto pessoal de, de cada um. Nós somos muito de imobiliário achamos que é uma área fico fica entusiasma, entusiasmadíssima quando vou lá fazer compras de azulejos.
2: <risos>
1: Adoro mesmo. Portanto, é mesmo mesma área que gostamos e lá está. Isto tudo depende um bocadinho do, do gosto pessoal de cada um e, 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 e o facto de nós gostarmos faz com que, acho que também, é, seja, contribua muito para que as coisas corram bem. Uhum. Mas é basicamente isso. Tentamos sempre, e achamos que a chave mesmo é a compra, ou seja, a comprar, ter um bom preço, escolher um imóvel bem localizado, que consideremos sempre potencial de... De valorização depois das obras feitas, um, e depois é, é, é fazer uma remodelação bonita, mas barata uh, e vender. Pois a venda é acaba por ser o mais fácil se tudo o resto correu bem.
2: Exatamente. Claro. Sim, o exemplo disso é esta casa, ou seja, teve uma semana no mercado e foi, e foi vendida. Porquê? Porque a análise, a análise anterior foi, foi, foi bem feita, a compra foi, foi bem feita, uh, um, a análise em relação à margem uh, de segurança para depois vender também estava, estava prevista uh, e a própria remodelação, ou seja, para aquele tipo de caso, era um T1, uh, nós temos um, um racional já e é basicamente um padrão também de como é que nós remodelamos uh, e, e que, se, que é simples mas de bom gosto uh, e acaba por, por, por ter esse efeito. E neste, e neste caminho para a independência financeira, o Fix and Flip tem um propósito muito específico que é uh, nós temos o nosso caminho normal, não é? seja no gráfico que é aquela curva exponencial uh, mas a verdade é que cada vez que nós compramos e vendemos uma casa temos um salto não é? no nosso percurso Sim. porque entra, entra, entra cash claro. adicional e acelera o nosso caminho em curto tempo e portanto juntando o gosto uh, e este, este propósito, embora seja, efetivamente, um investimento que exige mais, mais esforço da nossa parte, mais dedicação, mais dedicação de tempo, um, acaba por, por, ser, por ser engraçado porque nós estamos mesmo dessa, dessa área. Sim, é?
1: sim, é isso. De é facto, esforço financeiro e tempo é Mas este teor, que... obviamente.
0: Pareceu-me que a Catarina gosta mais dessa área e já fica mais da área de investimentos financeiros. Temos assim
1: <risos> -se uma separaçãozinha, mas gostamos os dois. Sim,
2: é verdade, é verdade.
0: E já agora, mas vocês fazem este fix and flip com recurso a crédito ou é só capitais próprios?
1: Os primeiros foram com recurso a crédito, este ainda foi com recurso a crédito. A ideia é agora os próximos, já não sei. temos um que já não foi com capitais próprios e a ideia é que os próximos também sejam já só com capitais próprios Sim. só porque, enfim, em termos por exemplo de negociação, na compra é muito mais fácil, não é? Uhum. Quando, quando não Sim. temos que esperar é pela avaliação do banco, etc assim. uh, e depois uh, atualmente o dinheiro está barato, mas uh, acreditamos que nos próximos anos as coisas já não sejam assim e portanto uh, poderá haver essa vantagem de recursos a capitais próprios não tínhamos que ter tantos custos Sim. financeiros
2: Sim, felizmente, felizmente fomos, fomos crescendo e conseguimos acumular um, um certo cash que nos permite agora ir, ir, ir a, a pronto pagamento. E uh, isso é efetivamente uma vantagem de negociação, principalmente porque nós sentimos que cada vez há mais pessoas interessadas pelo, pelo imobiliário, mais pessoas a querer comprar e, portanto, uh, é mais difícil encontrar boas oportunidades. E quando se encontram, tem que se fechar logo. Uh, e o recurso a capitais próprios é um fator que, que diferencia muito desse, nesse momento da, da, da compra.
0: Muito bem. Sim. Ok, então aí a parte do imobiliário, pronto, já não é tão preguiçoso, aí tem que fazer Exatamente. já é uma grande prospeção, não é? Não, é? não sei, uhum. algumas... sim. todos os dias, se é. calhar, ver o que é que está a aparecer. Sim, sim. ter é aqueles o filtros... Da sim,
1: sim. sim, sim, aquele, por exemplo, nós temos filtros ativos no Idealista, etc. Pronto, vamos receber notificações sempre que aparece alguma coisa nova. e é, é, Lá está, é estar atento todos os dias, de facto. Aquilo que normalmente... Quem, quem investe no mercado imobiliário de uma forma mais agressiva ou mais ativa faz, que é estar atento às, às variações do mercado nós estamos atento, atentos ao, aos imóveis que aparecem no mercado, sim. pronto, lá está, sim, Exato. isso é verdade não é nada preguiçoso sim. Sim.
2: Mas se tivéssemos que deixar algumas dicas em relação a isso, uh, diria em primeiro lugar, investir em zonas que se conheçam por exemplo, uh, nós investimos sempre nas mesmas zonas e são zonas que nós conhecemos e que estão perto de nós, nós conseguimos, por exemplo ligar para ligar e recitar passado uh, uma hora ou ou no mesmo dia, ao final uhum. do dia. Uh, e depois, uh, para encontrar essas casas, ter filtros em relação à, àquilo que são as características que se procura, CT1, é CT2, é até determinado montante, qual é que é o metro quadrado, um, e ter, provavelmente, que é o que nós já temos, que é um Excel bem, bem montado, como se fosse um modelo em que, assim que surge uma oportunidade, nós vamos lá, atualizamos os números e vemos se tem potencial e se cumpre os nossos critérios. Uh, criar uma margem de segurança, porque, um, querendo ou não, embora o mercado imobiliário seja um bocadinho mais estável pode sempre acontecer de um dia para o outro Sim. haver aqui um rebuliço, não é? Portanto, é. convém ter essa margem de segurança porquê? Porque para nós também um dos critérios que nós temos aqui é no pior cenário se nós tivermos que ficar com a casa na mão e não conseguirmos vender pelo preço que queremos quanto é que conseguiríamos arrendar? Uhum. Pelo menos paga, paga os custos teremos aqui a rentabilidade, e, portanto, Sim. isso coloca-nos num momento num estágio de, de, ok, é um bom negócio e, no pior cenário, não estamos mal. E acho que é importante as pessoas também terem essa noção, porque o mercado está muito inflacionado uh, e, às vezes, com ânsia de querer entrar no mercado, pode-se cometer erros deste género e, depois, ficar-se com um ativo que é, que é pesado nas mãos e com muito dinheiro mobilizado, não é?
0: Ótimo, ótimo. Boas dicas aqui para, para a malta tratar de, de quem gosta mais de investimento imobiliário uh, ir explorando. Uh, e explorando. E agora gostava, pronto, já estamos aproximados de uma hora, uh, <risos> gostava de, de falar convosco de, aqui as questões finais que costumamos falar, perguntar, que é a primeira é das viagens, não é? Portanto, a Catarina gosta de viajar, portanto, qual é que ele é? Eu também, atenção, assim? está aqui a tirar para
1: mim, mas não é verdade. Aliás, ele até tem Émos. mais... Sim, sim. Ele tem... até tem mais a cena de, epá, para mim férias é meter-me num avião, não é? Esta coisa de viajar e de carro para o sentido das férias não, não sabe a mesma coisa. Eu não tenho tanto isso.
0: Eu acho que eu vi do vosso Instagram que vocês foram aos Açores, não é, este ano? Exatamente, sim, sim. sim. E Oi. agora tem assim, alguma viagem de sonho planeada? Ou...
1: É sim. Na altura do uh... Covid não dá. <risos> não, é assim, em termos de viagens de sonho temos várias, sim. Não sei quando <risos> é que elas vão acontecer, não temos nenhuma programada no tempo. Já falámos várias vezes de ir a Nova Iorque, uh... porque enfim, pronto, é um time que eu fui, fui há uns anos, ele nunca fui, eu nunca foi, mas eu adorava, obviamente, lá voltar. Uh... É um rotinho caro e portanto ainda não aconteceu, mas é era um, era um sítio onde nós gostávamos de uhum. ir, e depois nós, nós já há três anos e há quatro anos Sim. fomos ao, ao sudoeste asiático e, pronto, é mesmo, é, 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 apesar de Eu haver muito mundo para conhecer, epá, foi mesmo um sítio que nos prendeu imenso e, e portanto, adorávamos voltar lá, assim. <risos>
0: Sem dúvida. E vocês têm o plano de, de trabalhar remotamente? Estavas a dizer no início que tipo trabalhar três meses para um sítio diferente ou qualquer coisa do género? Também têm esse plano?
2: Sim, ou seja, eu, eu neste momento eu já estou uh, como, como empreendedor, por assim dizer. Uh, Despedi-me há pouco tempo uh, e estou a desenvolver alguns projetos que já me vão permitir uh, a médio prazo ter essa, ter essa flexibilidade e esse... E essa liberdade geográfica. A Catarina, no entanto, nesta fase ainda está empregada, não é? Numa localização física, mas acredito que a médio prazo também seja um projeto que eu lhe vou vender. <risos>
1: Sim, a parte dela trabalho depois também foi muito beneficiada agora pela pandemia, não é? Portanto, acabou por... Isso, de facto, assim, a pandemia tem... trouxe coisas horríveis, mas... Também trouxe as suas coisas mais positivas e, de facto, isso é um grande ponto a favor. E, portanto, facilita um bocadinho essa, essa ideia de trabalharmos remotamente, sim. Sim.
2: E, efetivamente, a Ásia foi, foi, foi uma zona que nos prendeu e que nos criou uma grande empatia e que, certamente, vamos lá voltar várias vezes.
0: Muito bem, muito bem. E a parte de... Outra questão é que recursos é que vocês recomendam assim à comunidade, uh, se calhar mais focados na, na componente de casal uhum. que, que acham interessante então, não sei, livros, blogs, filmes?
2: Assim. Olha, eu, posso, eu, eu posso, posso recomendar um casal muito, muito porreiro, <risos> uh, titulado por rico casal. <risos> uh, o Instagram, o podcast, em breve o canal do YouTube. Uh, também, e depois, assim, a nível de livros, eu tenho aqui um livro que, que é muito interessante, que é o, o Primeiro Milhão para Casais, do Pedro, do Pedro Queiroga uh, Carrilho.
1: Acho que é o único, sobre... Uh... Sim,
2: sobre casais em Portugal, eu Sim. diria que, que, é o, que é dos poucos, mas eu não conheço uh -huh. assim mais nenhum. E uh, eu acho que acaba por ser interessante, porque, embora seja relativamente básico, uh, acaba por trazer algum, algumas questões, alguns ensinamentos, e acho que poderia ser interessante. Uh, a nível de recursos, a nível de, de, de blogs e, um, e YouTube, por exemplo, é assim, eu acho que é difícil fugir àqueles canais, por exemplo, da Arena Nunes, uh, que, que fala muito de investimentos. Uh, acredito que, que a nível de, de informação, aqui a comunidade um, da FireTalks, sem dúvida que, que que tem bastante recurso e absorve-se muito, um, e felizmente tem havido cada vez mais perfis de Instagram a uh, partilhar informação sobre finanças pessoais, sobre finanças em casal, uh, e eu acho que, embora exista uma identificação mais com uns ou com outros, o importante é que existam para que, uhum. efetivamente, as pessoas possam fazer o máximo de seleção possível e identificarem-se com as pessoas, um, porque, porque essa é a parte mais importante portanto eu diria que, que era isso é? seja, a nível Sim. de casal um, diria que seria essa a informação
0: Ok ótimo, ótimo e, e então uh, para finalizar aqui o, o podcast, que a última pergunta que é aquele conselho que não pode faltar não é? nesta área qual é que era o conselho, aquela one thing que as pessoas devem fazer para, um, para melhorar a sua situação financeira e, e principalmente em casal?
1: Olha, na minha opinião, eu acho que o mais importante é efetivamente fazer escolhas uh, para o dinheiro consciente, ou seja, não entrar naquela um, tendência de gastar de forma irrefletida ou uh, uh, imediata, de fazer uh, escolhas conscientes e Pensar, planear, uh, antes de gastar o dinheiro. Portanto, eu, para mim, acho que é, acho que é o essencial.
2: Sim. Eu acrescentaria só que um, e nós temos muito este mantra, que é a liberdade financeira é o único caminho. Um, isso isso Opa. depende. Opa. Isso depende, como é óbvio de cada um, o que é que é a liberdade financeira, mas acredito que com este mantra Consegue-se ir em busca de informação e esta questão de, de, de responsabilidade pelas escolhas inteligentes. E, acima de tudo, em casal, tenham objetivos comuns, sejam uma equipa e celebram as vossas conquistas. Diria que, assim, em três passos, Uh, são esses os passos que nós, que nós seguimos e que acreditamos que pode melhorar e ter, ter um efeito um, multiplicador naquilo que é a felicidade e o caminho em direção a um casal a um rico casal
0: um rico casal, exatamente <risos> muito bem e, e nesta altura então de, de consumo são mensagens importantes Sim. portanto a, a parte da consciência com, com o consumo também é agora de Natal Exato. É, vai sair, o, o episódio vai sair agora no Natal Portanto, uma boa altura para ter um consumo consciente sim, uh, sim. e a focar na, no, que, no que é importante, que sim, é, é a presença das pessoas dentro da possibilidade. E, fa sim. e façam sim.
2: presentes, façam doces, façam sim. coisas em casa, porque uh, em casa. as pessoas gostam mais, não é? Sim. Em vez daquele material comprado e coisas do género.
0: Muito bem. Obrigado a ambos então pela presença aqui no, no Fire Talks Portugal e desejo tudo de bom para o, para o vosso projeto e estou a ver que vocês já têm muitos objetivos para o, para o próximo ano também tem um episódio que eu gostei particularmente do, do vosso podcast sobre o estabelecimento de objetivos Boa! E, e sei que vão, vão crescer muito e, e estão a ter impacto nas pessoas que é o, que é o mais importante
2: Obrigado Luís Obrigado, Obrigado pelo convite Obrigado aqui à comunidade e depois vão lá ao perfil ou ao Instagram dizer que vieram daqui, que é Exato. para nós também, nós também sabermos e, e, e é importante. Muito obrigado pelo convite.
1: Muito obrigada,
2: tá, obrigado.
0: obrigado. Obrigado. Tá. Obrigado por ouvires. Junta-te à discussão através do grupo Fire Talks Portugal no Facebook e não te esqueças de ver a descrição onde poderás encontrar mais informações. Até à próxima!